0: 实时热点，纵观政坛风云新闻在路上。邀您上路，收音机前的听众朋友们，大家好，今天是四月十七号，星期三，农历三月十三，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持木真。金学义案件调查团与今天上午正式以欺诈嫌疑逮捕了核心人物金仲谦调查过程有望进一步加速去年十一月份 k t 阿线的通信电缆火灾事故在上个月拿出了针对小工商业者的赔偿方案但事故追责仍存疑点朝野上下依然争执不休在韩美就半岛问题与日前进行沟通并在韩方正式表示将积极推动第四次南北首脑会谈的当下北韩甩出中俄牌
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孙志武我们稍后再见下面是本时段新闻日前青善南道知事金庆朱被拘7 7天后获释青善南道知事因与德鲁王团伙共同作案捏造回帖在一审中被判实刑并被法庭拘留首尔高等法院今天批准 清上南道知事金庆珠申请的保释但是审判部告知金知事只能停留在庆南昌原居住地不得与即将接受审问的证人见面或者是联系另外如果金知事离开居住地超过三天以上或者想要出国就要提前向法院申报并得到许可金知事今后将在不拘留状态下接受上诉审判下一条新闻今天检察机关逮捕了建设业从业者尹仲谦尹仲谦是前法务部次官金学义涉嫌受贿和性犯罪案件的核心人物检方调查组今天上午以照片等嫌疑逮捕了尹某并押送到首尔东部地方检察厅进行调查据悉调查团对尹某周围的人进行了广泛调查掌握了尹某的个人不当行贿嫌疑并已签发了逮捕令调查团计划调查尹某后决定是否对其实施拘留随着尹某被正式逮捕针对金钱自关案件的调查有望快速得到推进下一条新闻 今天凌晨4点29分左右 住在庆善南道晋州市家佐栋某小区四楼的 a 某在家里放火之后 a 模在公寓二楼楼梯上朝着躲避火灾的居民挥舞凶器导致五人死亡死亡者包括一名七十多岁男性两名六十多岁和五十多岁的女性以及两名十九岁和十二岁的女学生性女另外他还造成三人重伤二人轻伤其他八人并没有明显外伤但是因为过度惊吓送往附近的医院下一条新闻韩国国土交通部今天发布了地方自治团体单独住宅公示价格验证结果其结果显示首尔龙山马普等部分地区的部分单独住宅的公示价格明显低于标准单独住宅的公示价格国土交通部认为出现这种偏差主要是有设定标准或计算失误造成的并非因为故意算错导致 但仍有质疑称，地方自治团体有可能因为意识到有市民反对公司价格的暴涨，而试图下调上涨率。以上是本时段新闻。
0: 对金学义性这个性侵一案的调查进展我们看到在今天呢又出现了新的情况涉案的核心人员尹重谦是被检方逮捕就相关话题我们马上连线来自首尔科学综合研究生院工商管理 m b a 的主任教授黄飞进行了解黄教授你好啊穆珍你好大家晚上好
1: 非常高兴和你一
0: 起来了解咱们今天这个话题今天被逮捕的尹仲谦我们看到他可以说是金学义案件当中非常重要的一个人物我们之前在节目当中也是对他进行过相关的介绍那在今天我们再次来回顾一下
1: 是的，这个我们知道，这个金学义前长官的这个受贿和性侵的这个呃性接待的这个调查哈，他主要的这个核心人物尹仲谦呢，今天是被检方逮捕了。然后这个尹仲谦呃，他是这个一个建设建设业者哈，就是那他是造房子的，然后。当时当时呢就是说这个金学义会涉嫌这个性接待哈这个好像是在他的这个别张元道的这个别墅里头然后这个拍的一个影片然后呢曾经说有这个呃曾经说警方呢曾经是确保了这个就是拿到了这个影片的 u s b 哈然后但是之后呢在1 3年和1 4年两次调查的时候呢 呃，现在检方不是怀疑警方当时有隐秘呃这个证据，啊，然后并这个最后这个金学义前长官和这个尹仲谦两个人也也最后是被无罪释放了，也就是没有嫌疑的呃释放了。嗯所以呢这次第三次调查这个金学义性事件的时候呢这个核心人物尹仲谦呢啊就在前一段时间呢在这个检方一直在搜查他的这个家里和他的这个公司啊然后在调查和取证啊他之前工作过的这些呃这个业者的这个相关人士啊所以呢呃最近这 这两两个礼拜可以说是有新的人证啊，指证这个尹正谦是个人受贿，有受呃个人有这个行贿的嫌疑啊，然后还有这个呃盗用这个公司的这个公公款的嫌疑，就是公公款工作私用的嫌疑。所以呢，这个检方今天是以这种啊这个呃这个以公以权谋私罪，然后这个受贿和这个诈骗罪，然后在逮捕的这个尹正谦。
0: 嗯是的我们看到他涉嫌诈骗至少数亿韩元并且呢也有贿赂的嫌疑当然他此前呢也是呃因为这样的一个嫌疑曾经被起诉过但在2 0 1 3年的时候他是否认了自己和金学义案件有关联那但在最近检方对之前发生的案件进行调查的时候他又改了口
1: 是的，就是我们也觉得很呃很震惊哈，就是他之前在一三年和一四年两次，甚至说他跟金学义都不认识。但是呢就是在13年和14年就是他在跟记者的一些这个对话当中 哈我们听到的一些录音的一些证据其实他跟金学义也是属于有认识的这个关系的但是呢他说这个所有的韩国人也许大家都有可能认识呃哈这个并不能直接证明他跟这个金学义前长官的受贿案是有关系的所以但是这次呢这个 呃，我们我们就是说为什么这个尹仲天啊，这个建设建设集团的这个这个呃老总呢，他为什么改口呢？就是好像呃这个他在25号的时候，就是呃向检方哈供认这个他2005年到2012年啊，对这个金钱长官有这个数千万元的这种行贿的这种行为。然后呢他希望检方去调查这件事情啊但是推测检方推测呢就是因为这个呃这个收取贿赂的人和这个就是行贿的这个人的判决的年限是不一样的啊这个我们可以这个知道如果他嗯这个这个姓尹的哈这个尹尹某啊他这个现在呃如果像金钱长官啊就是行贿了但是呢他的这个公诉期是7年 也就是说他说的这个时间点非常的巧妙他说的 他说到2012年之前他有行贿过这个金钱长官 所以呢这个到2019年以后呢 他正好是过了这个7年的有效期 所以呢他可能会认为他自己是不会被判处很重的这种罪行的所以他现在开始协助这个检方调查 但是在2013年2014年的时候 他其实还没有过这个
0: 这个行贿的这个公诉的有效期嘛所以他那个时候还是失口否认这一些行为的嗯但我们看到现在调查团呢也是在进行调查的过程当中对他的周边人物进行了更为排查式的这样的一个了解那也是掌握了他其他的一些嫌疑那这些嫌疑当中有目前仍然在公诉时效期间内的这次调查团并没有传唤他进行调查而是立即执行了这个逮捕那目前警方掌握他的一些涉嫌行贿的证据这些证据都包括什么呢现在这个检方公布的一些证据检就是说他对他周边的人士甚至是亲戚然后做了一些这个人证的这种呃
1: 参考人的这种调查然后可能是确保了大量的人证然后呢尤其是他之前共事的这些同事还有这些职员然后呢有供认他之前有盗用这个公司的这个公款然后去进行这些呃例如行贿或者是就用作己用这种行为所以现在实际上对金学义 这个前长官的这个行贿嫌疑和这个呃性接待的这个嫌疑并没有直接的证据去证明啊有这种嫌疑然后但是呃这个检方会认为这个尹某的这个被抓捕啊现在这个收呃4 8小时可以审问他然后在这4 8小时内呢这个检方希望能够获得他跟金学义之间的一些关键的一些证据啊所以呃现在呃实际上呃这个 尹某呢也应该知道自己呢就是呃肯定有一些罪罪名但是可能呃并不是非常的重而且呃能不能供出他跟金学义前长官之之前的这些罪行啊现在是这个警方检方调查的关键嗯是的
0: 现在这个调查团我们看到此前是有1 3人在进来的话又增加了一人 目前整个调查团是14名的成员 那随着尹某被正式逮捕那我们看到各界也都猜测金学义案件的整个进展也会加速那目前对于金学义前这个次官他的调查进展到了哪个阶段了呢
1: 嗯，现在就是我们之前也说过，这个金学义哈，这个他的调查呢，其实是分为三个阶段的。呃，首先要证证明啊，这个金学义他从这个尹某或者其他人的这个手里有接受过行贿，然后呢，以导致这种就是这种公务上的这种不公正啊。然后再来就是金学义的这个性侵丑闻啊，这个到底是否有这种物证和这个人证。啊,这个因为这个现在时效期的问题也是比较有争议的。然后最后就是有没有这个青瓦台当时的这个青瓦台的呃民政首席等这些这个青瓦台的这些人员有没有干涉这个警方调查金学义前长官的这个行贿和这个性侵案所以这三方面来讲的话其实现在因为这个尹仲天这个跟金学义相关的这个建设业者他直接被抓 所以呢，现在其实就是觉得说下一步哈，可能拿抓拿到了这个人证物证以后，就可以对金学义的调查进行进行直接的调查了。但是我们也是要呃关注这个248小时呃这这段时间内啊，这个尹中天到底能供出多少他之前跟金学义之间的这个呃行贿的。行贿的这个过程还有这个到底有没有这些性接待的这种问题因为他这个人证应该是最关键的是的啊所以呢呃这个 外界呢也会，就是就是期待这次48小时之后哈，这个检方会公布一些什么样的情况，是要继续的对金学义进行这个追捕令，还是说立刻就起诉金学义，有这种确保的证据，因为到目前为止来讲的话，我们呃可以看到检方虽然做了很多调查，然后和供了很多人证。但是似乎没有这种绝对的证据在证明这个金决议前长官啊就完全的涉嫌行贿和这个性接待对所以后续的话就要看检方究竟能够从核心人物尹某这里拿到多少的证据了是的
0: 在此前中小风险企业部长官朴应宣，那在国会听证的过程当中，也因为金学义 CD 这个事件饱受各方的指责，那我们看到他是在这个今天的一个采访当中再次提及了这一事件。
1: 啊，是的，因为这个很有意思，就是昨天哈，这个自由韩国党对这个朴应轩就是啊告发了他，告发了这个朴应轩中小企业中小这个创业企业部长官。为什么告发他？就因为他在听证会的时候说，他曾经看过金学义的这个C D的这个动这个影片。啊，然后呃，他曾经这个，那那如果他看过这种就是涉嫌这种性接待的影片的话，那他是不是也是还是他还是一个传播的一个一个人哈？这个跟这种演艺界的这种传播有什么不一样？所以。呃昨天呢这个最后韩国党就把他给告了告到这个警察厅警察局了警察所了然后今天呢他对此就是发表了一下看法这个他说他当时啊这个他只是把CD啊他只是把CD搁在他的这个桌子里然后呢等到这个黄教安这个前啊这个法务部长官来的时候他把这个CD啊说拿给黄教安看了一下 然后说这个是金学义呃涉嫌性接待的一个呃影片的资料啊然后他说这个当时黄娇安的脸色就非常的僵硬然后还说这个当时他以他的观察哈他应该是知道这件事的所以他今天又对这个黄焦安现在的这个自由党党首进行了一个反击哈就是说他当时在在任这个法务部部长的时候法务部长官的时候是知情然后而且并隐瞒了这个就是有点这种意味的这种发言哈所以呢 嗯，今天我们也是比较关注这个黄教安这个前法务部长官到底是否知情这件事情。但他说的其实也并不算是一个直接的证据，而且我们谁也没看到黄教安当时脸是不是红的。是，因为毕竟黄教安本人是对此矢口否认的。是的，那非常感谢黄教授给大家带来今天的这一期节目，我们下期再见。好的，大家晚安。
3: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息大家晚上好今天是星期三这里是程琛为您带来这一时段的路况和天气播报 现在是晚间6点18分 我们先来关注一下目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自内部循环路盛水大桥至成山大桥方向 不久之前呢，在洪恩交叉路附近路段的三车道上，发生了一起三辆私家车连续相撞的追尾事故。目前呢，事故已经得到了完善的处理，但受事故余波影响，相同方向的路段目前从吉音交叉路开始拥堵严重。还望途经的车主们参考相应路段，小心驾驶。下一则路况来自东小门路城北区厅入口至汉城大入口站方向呢目前在该路段的三车道上发生了一起交通事故相关负责人员正在积极的处理事故之中还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶好我们来关注一下天气 今天内陆多数地区还是继续维持着春意十足的好天气,并且呢最近大气扩散条件优秀,空气质量良好,十分的适合开窗通风。明天首尔和江原岭西等地的气温将会出现一个高开低走的态势。明天清晨首尔首都圈的气温和今天相比呢会稍微的偏高一些,但是白天的气温会出现暂时的下降,气温的降幅呢预计会达到八度左右。公众需要注意关注临近的天气预报外出时需要做好防风和保暖的措施呢 好我们先来关注一下首尔市未来24小时的具体播报情况 今天夜间指明天凌晨多云最低气温11度 明天白天多云转晴最高气温15度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 交焦金融市场解读财经热点接下来马上请出财经评论员董爱颖董评论员你好嗯你好穆真非常高兴和您一起来了解今天的财经观察依然是先来看一下今天韩国股市的走势嗯今天韩国综指
4: k o s p i 指数结束了十三个交易日连涨的行情呢收盘是小跌了百分之零点一二呃收于 2,245点哈，那么还是没能破这个记录。中小板 c o s d a k 呢今天又是出现了和大盘不一致的这样一个行情哈收盘上涨了0 2 4报收在7 6 6点那从行业来看呢汽车以及汽车零配件家具钢铁化妆品股的涨幅比较大航空信用卡以及电子产品股有一定幅度的下跌汇率方面呢韩元对美元汇率报收在1 1 3 4 8韩元下降 用了0 9韩元嗯
0: 不知道这个是不是连涨十十三天就已经是天花板了呀我们还在那说呢是不是能破十四天看来这没成功哈对今天中国也是发布了一季度<笑> g D
4: P的数据。那这个数据和市场的预期相比怎么样呢？嗯，呃，我可以看到这个今天中国这个国家统计局哈公布了一九年一季度的G D P，这个规模是二十一点三四万亿元，同比是增长了百分之六点四，与上。与去年四季度的这个增速是相持平的那么和市场预期来比呢是高于市场预期的那么当时这个市场的专家预期值 是在6.3% 这样一个水平而且值得注意的是三月份的这个中国的无论是工业生产增加值还是零售销售的这个零售销售的增长率也都是高于预期的我们看到这个工业生 产的工业增加值呢，是同比增长了百分之六点五，也是远远高于市场预期的百分之五点九。然后这个零售销售增长率是百分之八点七，也是高于市场预期百分之八点四的。对，嗯，都是一个向好的这样一个呃数据。是的，嗯，刚刚咱们在说韩国股市的时候，我们刚刚在休息的时间还在说啊，这些上证今天也是收盘是小涨了一下。那中国这边
0: GDP 的数据是高于预期。中国和其他的亚太股市的情况咱们也来看一下具体的了解一下对就中国呢
4: 主要是还是受到这个GDP 哈 经济数据向好的这样一个拉动呢今天是出现了0 2 9的这样一个涨幅但是我们看到这个涨幅并不是很大如果和这个数据本身的这个高于市场期待的这样一个情况来看啊那么其他亚洲股市也是涨跌不一啊日本日经2 5呢报收在2 2万两千2 2七7 7点也是出现了一个小幅的上涨然后澳大利亚方面呢 a s x 200指数也是下跌了百分之。0.34 那么韩国综指也是一个下跌的走势所以看到虽然这个 中国的GDP数据是要高于预期的
0: 但是对本国还是对外围的股市这个拉动作用并不是很大目前看来这虽然说这个数据是高于预期的但我们总觉得亚太股市之间他们可能会有这个影响比较大的这个部分但为什么没有能够拉动韩国股市上涨呢嗯因为此前呢在中国经济
4: 一直出现下滑的情况下呢市场上一直流传着有降准的这样一个传闻那什么是降准呢就是因为商业银行呢都要在中央银行缴存一定的存款那么这个存款就叫做这个存款准备金那么中央银行呢人主要通过调整这个存款准备金占到它这个本身商业银行存款的这个总额的比率哈也就是我们说的这个存款准备金率哈通过调整这个比率哈来调整整个和市场的流动性那么这个呃 调整呃存款准备金率，哈，也是中国政府比较惯用的一个货币政策的一个手段之一。哈，所以此前这个由于呃中国经济出现明显的下滑，所以有市场传闻说央行就要下调准备金这个存款率了，所以要向市场放出流动性。但目前呢，这个我们也看到公布这个指标，各方面都在向好，所以市场又有传闻说这个央行很可能要。延迟这个降准或者压根就不降准所以在政策方面来看呢政策这个利好就没有了所以说今天无论是这个中国股市方面也是一个涨幅也非常有限然后周边股市也是这个出现涨跌不一的这样一个行情所以降准的话它是释放流动性释放流动性的哦那如果要是反过来的话就是把这个流动性回收过来回收这是一个紧缩的货币政策那目前就是原来从呃因为经济下滑它就要去实施这个宽松的货币政策目前是处于这样一个节骨眼上就是刺激经济增长的一个政策哈那当然这个现在这个情况呢当然我们看到韩国股市是小幅的下跌了哈但还好它是小幅下跌但从这个产业和个股上来看的话有什么看点呢嗯呃从今天来看我们看到今天大部分的就上涨的板块和产业都是就是对经中国经济相关的这些股哈包括这个汽车呀汽车零配件还有一些化妆品股都有这个很大幅度的上涨然后另外呢我们看到这个机器人产业 业的相关股日前也是呈现出大涨的这样趋势哈，因为上个月二十二号呢，政府发布了一个呃韩国政府哈发布了一个这个机器人产业的发展方案，然后就是韩国政府也定下了要在要成为这个全球哈机器人产业的四大强国的这样一个目标哈，也决定将呃机器人产业的市场规模从去年年末的五点七万亿韩元这样一个规模呢，五年之内要提高到十五万。你也还 啊提高两倍多哈就是很看好这个领域的就是要扶持这个领域另外呢他还提出了要扶持销售额在1 0 0 0亿韩元以上的这个机器人的专门的制造企业哈培养出2 0家的龙头企业所以我们看到有一家这个呃机器人制造企业叫 r o b o r o b o 哈它的股价从上个月2 2二号发布了这个呃发展方案以后呢到今天为止它的这个累计股股价上
0: 涨了百分之百哈涨了一倍是的对像这个机器人股的话这个我们在网上随便搜索一下就能够发现哈它也是属于未来非常强势的股票之一对可能当下的话它还是需要扶持的但是未来是怎样的话这对于投资者来讲这就是另外的一场决斗了非常感谢董评论员带来今天的这一期节目我们下期再见嗯再见到这里我们今天的第一部节目就是这些了在接下来我们的第二部节目当中将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析数据有话说